1: Und so ein bisschen denkt, ja, ich fühle mich wohl, ich fühle mich bequem, alles ist in Ordnung. Wir müssen unbedingt unsere Stimme bewusst einsetzen und zwar mit Engagement sprechen. Und dieses engagierte Sprechen...
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Einen wunderschönen guten Morgen. Latt, hallöchen.
1: Hallöchen zurück nach Stuttgart.
0: Siehst du, schön. Freut mich dich zu sehen.
1: Ebenfalls.
0: Auch auf diesem Wege, oder? Auf jeden Fall. Aber hallo, und ich sehe auch, die ersten Teilnehmer sind schon da. Einen wunderschönen guten Morgen an alle, die sich heute am 22. Oktober zu uns geschaltet haben. Und wer weiß, vielleicht ist ja auch der ein oder andere dabei, der eigentlich heute in Rosenheim gewesen wäre, oder?
1: Auf jeden Fall, ich bin sicher, da sind einige da und als kleiner Ersatz haben Sie sich heute angemeldet.
0: Genau, für diejenigen, die sich jetzt fragen, Mensch, worüber reden denn die beiden da eigentlich? Es ist, äh, ja, wir sind natürlich in einem ganz besonderen Jahr und wir hatten heute am 22.10. nämlich eigentlich unser oberbayerisches Wissensforum geplant in Rosenheim. Das hatten wir vom früher schon auf den Herbst verschoben und wir sagen immer, alle guten Dinge sind drei. 23.04.2021, Blatt steht jetzt bei dir im Kalender für die Bühne in Rosenheim und lassen Sie uns alle die Daumen drücken und Stoßgebete schicken, dass wir dann irgendwie in dieser neuen Zeit noch besser angekommen sind. Ich denke, die Hygienekonzepte werden ja immer ausgefeilter sein, sodass wir wirklich auch mit dieser neuen Situation immer besser lernen, umzugehen. Ich glaube, das ist im Moment das, was für uns alle natürlich wichtig ist. Ja, klar. Mhm. So, ja. aber von daher, das ist ja heute gar nicht unser Thema. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wo bist du denn heute, Vlad?
1: Also heute bin ich tatsächlich wie die letzte Zeit häufig einfach in meinem Wohnzimmer in München. Und äh, hatte keinen langen Anreiseweg heute, das heißt also vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer umgezogen. Und ich glaube, wie die meisten auch, wenn sie ehrlich sind, ist es oben sehr offiziell und unten ist es eine einfach eine äh, Sporthose. Und so präsentiert man sich als Speaker heute International Speaker ab und äh, unten ist es einfach ein Typ, der hin und wieder Netflix schaut.
0: Ja, verrückt. Ist schon witzig, oder? Es sind schon so die ganz äh, verrückten Formate. Ja. Aber ich lasse jetzt trotzdem mal für mich im Kopfkino, lasse ich das jetzt einfach mal, dass du wirklich auch untenrum eine Jeans hast und keine, keinen Schlabberlook. Du siehst auf jeden Fall sehr gut aus. Das passt. Ja. So ist es. Sehr schön. Liebe Teilnehmer, wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie uns mal äh, wieder im Chat auch schreiben, von wo Sie aus heute dazu geschaltet sind. Ob Berlin oder München oder Stuttgart, so wie wir. Wir sind ja heute hier in Stuttgart wieder. Und es ist jetzt Punkt 11 Uhr und von daher lass uns jede Minute, jede Sekunde nutzen. Ich freue mich nämlich tierisch, dass du in unserer Impulsreihe heute das zweite Mal zu Gast bist, lieber Blatt. Und äh, wir haben, du bist ja ein Experte rund um das Thema Rhetorik, auch um das große Thema schwarze Rhetorik. Da geht es ja mal so ein bisschen eher um die Manipulation der Sprache. Das war das letzte Mal auch so deine Inspiration, dein Impuls. Und du bist aber jemand, der natürlich mit diesem Thema nicht nur in den Unternehmen und bei Führungskräften unterwegs ist, sondern du begleitest tatsächlich ja auch recht häufig die Politik, hast du erzählt. Vielleicht hast mhm. du da nachher noch die eine oder andere Anekdote für uns. Mhm. Also du bist auch in der Welt zu Hause und heute haben wir uns aber bewusst, weil ich meine, du hast es eben selbst angesprochen, wir sind in den Zeiten, wo wir uns online natürlich sehr, sehr stark unterhalten, darüber kommunizieren und darum haben wir uns für das Thema entschieden, Digitale Rhetorik, wie Sie in Online-Meetings überzeugen. Und lieber Blatt, ich höre jetzt auf zu reden. Du darfst, der Bildschirm gehört dir, liebe Teilnehmer. Sie dürfen natürlich gerne Ihre Fragen wieder im Chat schreiben.
1: Hey, danke für die schöne Einleitung. Ich habe hier eine kleine Stoppuhr, auf die ich jetzt drücke, denn die Jana hat mir gesagt, zwischen 20 und 22 Minuten habe ich Zeit, um etwas zu erzählen über das Thema digitale Rhetorik. Ich bin ja, wie Jana angekündigt hat, ein Rhetoriktrainer. Und als Rhetoriktrainer habe ich momentan nicht ganz so viel zu tun, weil viele Seminare und natürlich auch Vorträge abgesagt sind. Aber das neue Thema und der neue Begriff, den ich auch dazu geprägt habe, ist das Thema Digital. Rhetorik. Das heißt, wie können wir Online-Menschen überzeugen, zum Beispiel jetzt in diesem Online-Format über Zoom oder Microsoft Teams oder Skype oder was auch immer wir nutzen, wie können wir die Regeln der klassischen Rhetorik, die noch von Platon und Aristoteles stammen, so anpassen an die digitale Zeit, dass wir auch online überzeugen können. Das heißt also, es geht heute darum, dass ich Sie befähigen werde, dass Sie online ein bisschen mehr scheinen und auch ein bisschen mehr überzeugen. Und ich habe dazu eine kleine Präsentation vorbereitet die Ihnen dann auch später zur Verfügung stehen wird. Das bedeutet, Sie müssen jetzt äh, nichts mitschreiben, sondern wir starten einfach mit der PowerPoint. Aber natürlich, wenn Sie was mitschreiben wollen hätte ich natürlich absolut nichts gegen. Und wir fangen also an mit digitaler Rhetorik und im Grunde ist mein heutiger Vortrag zweigeteilt. Das heißt, ich möchte im ersten Teil Ihnen die fünf Gebote der digitalen Rhetorik mitteilen. Also worauf sollte man achten, als jemand, der online präsentiert, egal ob im 1-zu-1-Gespräch, zum Beispiel im Verkaufsgespräch, im Verhandlungsgespräch oder auch im 1-zu-50- oder 1-zu-100-Gespräch in einem Webinar, einem Online-Training, oder einem sogar vielleicht Online-Vortrag. Vielleicht sitzt hier auch der eine oder andere Keynote-Kollege, der sagt, okay, ich bin Experte bei Thema Y, aber vielleicht nicht beim Thema Online-Überzeugung. Und genau dafür ist digitale Rhetorik da. Das heißt also, in Teil 1 gibt es die fünf Gebote der digitalen Rhetorik und im Teil 2 des Vortragsrichtungen, die letzten fünf Minuten, da, sp da spreche ich darum, wie Sie ein digitales Expertenimage aufbauen können. Weil natürlich ist das eine einfach nur digital zu überzeugen, aber das andere und wahrscheinlich sind viele hier drin, die sagen wollen, ich möchte dem noch eine Kirsche draufsetzen und möchte auch ein digitales Expertenimage auch unter anderem dank digitaler Rhetorik kreieren für mich. Bevor wir starten, vielleicht ein eine ganz kurze Vorstellung, wer ist dieser Vlad? Wer ist Vlad Yachchenko? Ich bin selber jemand, der Rhetorikexperte ist. Ich habe äh, zehn Jahre Debating, Debattieren gemacht, war dann Top Ten Speaker in Europa, Publikumsliebling auf vielen Rhetorikwettbewerben. Und so bin ich dazu gekommen, dass obwohl ich von der Ausbildung her Anwalt bin und auch Politologe bin, ich habe ein Doppelstudium gemacht in New York und München, habe ich mich dann doch entschieden, meiner Leidenschaft zu folgen und mache jetzt entweder Speaking-Aufträge oder oder auch äh, Coaching-Aufträge für Gruppen. Und ja, ich bin natürlich auch Buchautor, das gehört ja immer dazu. Einer der schönsten Sätze, die ich von Gerd Kulhavi gelernt habe, ist der Satz, äh, Autorität kommt von Autor. Das habe ich zu, zum ersten Mal von Gerd äh, gelernt. Und insofern habe ich mich auch daran gemacht, natürlich Bücher zu schreiben. Eins davon ist das Thema schwarze Rhetorik, das andere ist das Thema weiße Rhetorik. Aber dazu vielleicht an anderer Stelle mehr. Sie sind ja heute da, um was über digitale Rhetorik zu lernen. Und deswegen mache ich auch weiter mit den angekündigten fünf Geboten für digitale Rhetorik. Und natürlich wäre es gut, wenn Sie in Ihren eigenen Online-Präsentationen alle fünf Gebote umsetzen würden. Aber es ist natürlich so, wenn Sie bereits drei umsetzen, aber zwei noch nicht, auch gut, dann können Sie Ihr Level halt eben normal ein bisschen steigern. Und ich bin sicher, dass Sie einige dieser Gebote schon gut beherzigen. Was aber nicht heißt, dass der Teilnehmer neben Ihnen das gleiche Gebot schon beherzigt. Und insofern können Sie, wenn Sie alle fünf abgehakt haben, können Sie auf jeden Fall sich zurücklehnen und sagen, ich bin schon ein ganz guter digitaler Rhetoriker. Dann fangen wir doch mal an, gleich ohne große, vor, großes Vorgeplänkel, mit dem ersten Gebot der digitalen Rhetorik. Etwas, was über 70 Prozent meiner Kursteilnehmer falsch machen. Und das ist der Punkt Schau in die Kamera. Es ist ja schon ein bisschen paradoxisch, Einerseits wollen wir natürlich den Menschen sehen, der zu uns spricht und haben das Gefühl, dass wir auf, das, auf den Bildschirm schauen möchten. Gleichzeitig, aber das sehen Sie jetzt auch an mir, wenn ich auf dem Bildschirm gucke, dann gucke ich nicht in die Kamera. Und wenn ich nicht in die Kamera gucke, dann habe ich keinen Blickkontakt zu meinem Publikum. Was also auch im normalen Rhetorikraum gelten würde, da würde ich Ihnen sagen, in so einem Rhetoriktraining haben Sie unbedingt 100% Blickkontakt zu Ihrem Publikum. Schauen Sie natürlich alle Leute an, mal nach links mal nach rechts. In einer digitalen Welt tendieren wir alle dazu, Eben auf den Bildschirm zu gucken. Und wenn wir auf den Bildschirm gucken, dann fällt der Blickkontakt weg. Und Blickkontakt, das ist natürlich gut, um eine Verbindung zum Publikum herzustellen, um auch Aufmerksamkeit zu suggerieren und auch das Thema Kompetenz. Also wenn ich die ganze Zeit irgendwas ablesen muss, weil das auf dem Slide steht, dann haben meine Zuhörer das Gefühl, ich habe meinen Content nicht drauf. Und insofern sage ich da immer als Regel, schaue auf die Kamera idealerweise 99%. Das ist der einzige Moment, wo wir möglicherweise nicht auf die Kamera schauen dürfen, ist beispielsweise, wenn wir das Slide verändern und nur kurz checken, habe ich jetzt das richtige Slide, was meine Teilnehmer auch sehen. So mache ich das auch persönlich. Das heißt also, wenn ich präsentiere online, ob in einem Vortrag oder einem Online-Training, ich schaue 99% in die Linse. Und der häufigste Einwand, der an dieser Stelle kommt, ist, ja, aber ich muss doch die Reaktionen von meinem Gegenüber sehen. Und das ist auf jeden Fall ein richtig guter Einwand. Wir müssen hin und wieder tatsächlich auf den Bildschirm schauen, aber jetzt kommt das Besondere, das tun wir bitte dann, wenn wir zu Ende gesprochen haben und dann der andere redet. Das heißt also, wenn Sie jetzt zum Beispiel zu mir sprechen würden, während Sie sprechen, dann würde ich Sie im Bildschirm anschauen und das ist in Ordnung, damit ich sehen kann und analysieren kann, wie ist Ihre Körpersprache, wie fühlen Sie sich beim Sprechen, was sagt Ihre Körpersprache über Sie aus. Aber wenn wir selber reden, das heißt also, wenn wir den Kontakt und die Botschaft senden, dann sollten wir tatsächlich diese 99% Blickkontakt waren und hin und wieder auch nach unten schauen. Und achten Sie bitte darauf, dass 99 Prozent eben nicht 50 Prozent ist und deswegen äh, machen das eben leider die meisten Leute falsch. Wenn Sie online überzeugen wollen, schauen Sie 99 Prozent in die Kamera. Dann komme ich schon zum zweiten Gebot und das zweite Gebot ist, nutze das Trailer-Prinzip. Sie alle kennen bestimmt einen Film-Trailer. Wenn Sie sich nicht sicher sind, soll ich den Film schauen, soll ich den Film nicht schauen, dann gucken Sie sich bei YouTube einfach einen zwei, drei Minuten Trailer an. Und dieser Trailer, der ist dafür da, dass man so das Spannende am Anfang sagt, ein Versprechen abgibt, was werden meine Teilnehmer in diesem Online-Training lernen. Wenn Sie also im Film so ein James-Bond-Trailer sich angucken, gucken, dann gibt es natürlich super krasse Szenen. Irgendjemand springt aus dem Flugzeug, landet dann irgendwie im Hubschrauber, fliegt gegen den Berg und überlebt trotzdem. Das ist halt James Bond. Aber wir wissen nach dem Trailer natürlich nicht wirklich, wie, was genau ist da passiert. Das heißt, ein guter Trailer macht ein hübsches Versprechen darauf, was in den nächsten 20 oder 60 Minuten kommt, je nachdem wie lange sie sprechen. Aber es macht neugierig darauf, was kommen wird. Und dieses neugierig, wenn sie aufgepasst haben, was ich am Anfang gemacht habe, habe ich diesen Trailer dadurch hergestellt, dass zum einen ich gesagt habe, digitale Rhetorik folgt anderen Regeln als klassische Rhetorik. Zweitens habe ich gesagt, ich präsentiere Ihnen heute fünf Gebote der Rhetorik. Da wussten Sie ja noch nicht, welche sind das und da waren Sie so ein bisschen gespannt. Und drittens habe ich dann auch noch gesagt und für die einen oder anderen ist auch noch die Kirsche obendrauf interessant und zwar das Thema digitales Expertenimage, weil wir ja viel häufiger jetzt online unterwegs sind und da wäre es schön, digitale Experte zu sein und auch als solcher wahrgenommen zu werden. Und das waren meine drei Versprechen an Sie und natürlich werde ich auch diese drei Versprechen innerhalb von den mir gegebenen 22 Minuten einlösen. Aber was ich damit sagen wollte, als Beispiel, das war mein Trailer. Also ich habe gesagt, digitale Rhetorik funktioniert anders. Ich werde fünf Gebote geben und gleichzeitig auch am Ende gibt es das digitale Expertenimage. Das heißt also, wenn Sie selbst im Online-Meeting präsentieren, wenn Sie also einfach mal Zeit haben, eine Stunde mit Ihren Kunden, Teilnehmern, Verhandlungspartnern irgendwas zu tun, dann machen Sie am Anfang eine bis zwei Minuten Trailer und das mache ich, meine ich nicht die Agenda. Das wird nämlich ganz häufig verwechselt, wo jemand eine Agenda zeigt und sagt, ich mache nach der Einleitung, gucken wir uns dann die Maßstäbe von XY an, anschließend schauen wir uns die Verkaufszahlen in Q4 an und am Ende des Tages machen wir eine Umsatzschätzung für 2021. Das ist jetzt eine klassische Agenda und die ist zu unterscheiden von einem Trailer. Eine Agenda ist einfach so ein Ablauf, was wird wann passieren. Ein Trailer, wie bei YouTube, macht Lust auf mehr. Das heißt also, wenn Sie sich für diese Schulung Digitale Rhetorik angemeldet haben, den Begriff kannten Sie wahrscheinlich vorher nicht und jetzt erwarten Sie etwas dazu und wenn ich denn dazu jetzt so eine eine kleine Agenda machen würde, okay, und das ist das, und dann kommt das und kommt um das, klingt ein bisschen langweilig. Vor allem, wenn die Agenda dann zwölf Punkte hat, sondern machen Sie ein spannendes Versprechen, versprechen Sie zwei oder drei Dinge, die die Leute in dieser Zeit lernen, und dann haben die Leute auch richtig Lust, Ihnen zuzuhören. Dann kommen wir jetzt zum dritten Gebot der digitalen Rhetorik. Aktiviere die Zuschauer mit Online-Tools. Und das ist ja das Schöne an den meisten Online-Programmen, an den Software. Zum Beispiel hier sind wir gerade bei Zoom, dass wir unsere Teilnehmer aktivieren können. Und wie können wir sie aktivieren? Wir können zum einen unseren Bildschirm teilen. Wir könnten, wie ich jetzt das gerade mache, eine Präsentation teilen. Wir könnten auch in den Chat gehen. Jetzt bin ich nicht der Host dieses Meetings, sondern das ist Diana und die sammelt ganz fleißig die Fragen. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel schon eine Frage haben zum Thema digitale Rhetorik, dann wäre es gut von meiner Seite, wenn ich jetzt Ihnen sagen würde, liebe Teilnehmer, ich freue mich sehr auf Ihre Fragen. Das macht unseren Workshop ein bisschen interaktiver und auch spannender. Und ehrlich gesagt ist auch für mich für als Rhetoriker die Ihre Fragen viel spannender als meine Präsentation, weil bei meiner Präsentation weiß ich ja schon, was kommt, aber ich weiß nicht, welche schönen Fragen Sie mir stellen werden. Das heißt also, wir können Leute auffordern, in den Chat zu schreiben, was ich auch hier mit bei Ihnen tue. Wir können den Bildschirm teilen. In einigen Momenten können wir auch selbstverständlich auch ein Whiteboard kreieren. Wir können auch unseren Laptop freischalten, sodass auch andere Menschen an diesem Whiteboard, das müssen Sie sich so wie ein online Flipchart vorstellen, wenn Sie das nicht kennen. Es gibt auch Online-Tools, wo man Abstimmungen machen kann, wo man Videos einfliegen lassen kann. Also das, da gibt es wirklich ganz, ganz viele Online-Tools. Ich will Sie jetzt nicht damit überfordern, aber wenn Sie einfach eine Präsentation vorbereiten. Erstens, wenn Sie die Leute auffordern, in den Chat zu schreiben. Zweitens, und wenn Sie vielleicht auch hin und wieder mal Ihre Kamera groß machen, was ich auch am Ende meiner Präsentation und am Anfang äh, machen werde und gemacht habe, dann sind Sie schon ganz gut dabei. Klar könnten Sie noch eine Abstimmung einfügen, klar könnten Sie noch das Whiteboard nutzen und viele andere schöne Sachen, aber diese drei Basics, die sollten Sie auf jeden Fall machen. Präsentation, Chat und hin und wieder auch mal sich zeigen im Komplettbild. Also das sie aus der Präsentation, so wie ich, nachher am Ende einfach mal rausgehen. Das heißt, Online-Tools zur Aktivität, häufig fehlt da so ein bisschen die Interaktion. Dann das vierte Gebot der digitalen Rhetorik und das ist ein Gebot, was man häufig vergisst, wenn man einfach mal, so wie ich, im Homeoffice zu Hause sitzt. Und so ein bisschen denkt, ja, ich fühle mich wohl, ich fühle mich bequem, alles ist in Ordnung. Wir müssen unbedingt unsere Stimme bewusst einsetzen und zwar mit Engagement sprechen. Und dieses engagierte Sprechen, das sage ich ganz bewusst, weil wir es häufig eben vergessen. Wenn wir die Linse anschauen, haben wir häufig das Gefühl, ach, mich sieht ja keiner, ich kann irgendwie ganz locker und entspannt hier sprechen. Aber ohne eine gewisse Angespanntheit im Oberkörper, ohne eine energetische Stimme, da schlafen uns unsere Online-Teilnehmer weg. Ich war letztens in einem Meeting eingeladen als Speaker und die Anmoderation war schon so langweilig. Ich habe gedacht letzte Woche, dass da die Moderatorin fast schon wegnickt. So nach dem Motto, unser nächster Redner für dieses Event ist der Herr... Vladislav Yatschenko und man merkte dieser Moderatorin wirklich an, sie hat eigentlich wirklich keine Energie und keine Lust und natürlich, und das ist das Problem bei negativen Emotionen, sie sind toxisch, sie sind ansteckend und das bedeutet für uns, dass wir unbedingt auf eine Stimme achten müssen. Und hier noch ein kleiner technischer Tipp an der Stelle. Ich habe tatsächlich auch in meinen Podcast-Interviews viele Gäste, die überhaupt gar kein externes Mikrofon nutzen. Also wenn Sie hier sehen, wenn Sie ganz äh, doll aufpassen, hier unten, da habe ich so ein externes Mikrofon, was natürlich den Ton dramatisch verbessert. Wenn wir das Mikrofon nehmen aus dem Laptop, diese Mikrofone sind allesamt Schrott. Und das sage ich wirklich so krass, wie es ist, wenn Sie sich so einen Ton anhören von einem Laptop-Mikro, das kann man den Teilnehmern nicht antun. Das ist so ein Fehler, den machen, ich würde mal sagen, so ungefähr 20, 30 Prozent der Leute, dass sie kein externes Mikro kaufen. Das kann gerne ein Headset sein, einfach über USB angeschlossen oder dieses Mikro, was man extern einfach über USB anschließen kann. Also Heutzutage kann man sich auch für 20, 30 Euro was Schönes besorgen. Ich als Podcaster brauche da natürlich schon das etwas teurere, bessere Mikrofon. Aber wichtig ist, dass Sie nicht Ihr Laptop-Mikro nutzen. Wenn, wenn Sie Ihre Stimme boost einsetzen, aber Sie haben dieses komische, schlechte Laptop-Mikro, dann nützt es auch nichts. Ja, also dann haben Sie zwar viel Energie, geben das Preis, aber der Ton ist völlig, völlig verwirrt. Und äh, da ist das Interessante oder die interessante Einsicht, da habe ich schon viele Umfragen gemacht, was ist für Teilnehmer Wichtiger, gute Videoqualität oder gute Audioqualität? Und intuitiv hatte ich früher gesagt, dass die meisten Leute sagen würden, gute Videoqualität, ich will ja sehen. Aber der Ton ist so schlecht bei einem Laptop-Mikrofon und die meisten Leute kennen diesen schlechten Ton, dass meine Seminarteilnehmer sagen, nee, ich verzeihe lieber ein nicht so tolles Bild als Video, anstatt dass ich dann das Laptop-Mikro habe. Und wenn Sie diese Statistik kennen, dann denken Sie bitte daran, auf jeden Fall mit einem externen Mikrofon, Mikrofon zu sprechen. Sie könnten auch eine Laptop-Kamera nutzen. Also wie gesagt, da achten die Leute nicht drauf. Ich beispielsweise habe eine externe Kamera. Die Marke ist im Grunde wurscht, aber natürlich eine 4K, 4K-Kamera macht das Bild ein bisschen schöner. Und Sie sehen auch, die Dinge hinten, die bei mir sind, sind so ein bisschen verschwommen. Also es gibt so eine gewisse Tiefenschärfe. Das ist der Fachbegriff dafür, dass ich also scharf aussehe und der Hintergrund nicht so scharf. Und das kommt beim Auge gut an. Das nutzen auch die Filmproduzenten das heißt also, wenn Sie wirklich Profi-Profi sein wollen, so wie ich, dann haben Sie sowohl ein externes Mikrofon als auch ähm, eine externe Kamera. Aber nochmal, die Laptop-Kamera ist gut genug, aber das Laptop-Mikro ist eben nicht gut genug. So, und jetzt gehen wir weiter zum Thema Ende mit einem Call to Action. Ganz häufig vergessen wir nämlich, dass wir am Ende natürlich trotzdem irgendein Ziel haben. Wir wollten, dass die Leute ins Handeln kommen. Wir wollen nicht einfach nur, dass die Leute sich irgendwas anschauen, sagen, okay, aus dem Meeting rausgehen, und ganz normal in Ihrem Alltag leben. Das bedeutet also, überlegen Sie sich vor jedem Online-Meeting, was ist Ihr Call-to-Action? Sie sind quasi so eine Art Verkäufer oder auch Vertriebler im eigenen Sinn. Egal, ob Sie Ideen vertreiben, Produkte vertreiben, Staubsauger, Dienstleistungen, achten Sie darauf, dass Sie sich vorher Gedanken machen, was möchte ich, dass meine Zuschauer, dass meine Community macht. Und deswegen ist es immer wichtig, so einen Call-to-Action zu machen, weil das Schlimmste, was Ihnen passieren kann, ist, dass Sie wunderbar Präsentieren, sie schauen in die Kamera, sie setzen die Stimme bewusst ein, sie sind Non-Online-Tools und am Ende sagen die Leute: Ja, war ganz nett verlassen den Seminarraum und machen nichts. Und das brauche ich den Verkäufern oder Verkaufstrainern äh, unter ihnen nicht zu sagen, aber Menschen, die nicht gewohnt sind, im Call to Action zu denken, denken sie auf jeden Fall daran, dass sie dieses Publikum auffordern, etwas zu tun. Und natürlich möchte ich dieses eigene Gebot, was ich aufgestellt habe, nicht selber verletzen, sondern möchte sie einladen, dass diese Gebote der digitalen Rhetorik, von denen ich heute fünf präsentiert habe, die können sie auch sehr tiefer und auch mit Fortgeschrittenen Tipps in meinem Online-Kurs erlernen. Und dieser Online-Kurs, der heißt zufällig, äh, zufälligerweise natürlich digitale Rhetorik. Er dauert ungefähr zwei Stunden und besteht aus kurzen und knackigen, prägnanten Lektionen, Videolektionen, wo Sie dann von mir noch weitere Gebote, es gibt insgesamt zehn Gebote der digitalen Rhetorik und dann gibt es noch zehn fortgeschrittenen Tipps und dann gibt es noch Bonusmaterial. Das bedeutet also, wenn Sie mehr über digitale Rhetorik wissen wollen, dann wird Ihnen Speakers Excellence im Nach zu diesem Training sowohl meine Präsentation schicken als auch äh, dann den Link zu diesem Online-Kurs. Und natürlich würde es mich freuen, wenn Sie mit Hilfe dieses Online-Kurses Ihre digitalen Rhetorikkräfte noch ein bisschen weiter ausbauen. Und jetzt hatte ich ja auch angedeutet, dass ich Ihnen etwas über das digitale Experten-Image erzähle. Und zwar, und das ist mein letzter Punkt, dann bin ich auch in drei, vier Minuten durch, und zwar, wie schafft man es nicht nur jetzt, kleine Meetings äh, zu gestalten als äh, digitale Experte, sondern tatsächlich auch da draußen, bei LinkedIn, bei Xing, YouTube, Podcast, also wie schafft man es, auch draußen als Experte wahrgenommen zu werden. Und hier hätte ich für Sie vier, vier Schritte. Zunächst einmal müssen Sie sich einen Kanal aussuchen, wo Sie Ihre digitale Expertise verkaufen wollen bzw. zeigen wollen. Das heißt also, Sie können natürlich nicht gleichzeitig bei TikTok, Instagram, Facebook, Podcast, YouTube, Sie können ja am Anfang, wenn Sie noch nicht diese Channels haben und diese Reichweite haben, müssen Sie sich natürlich nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig bewegen, sondern suchen Sie sich einen Kanal aus, der besonders Ihren Stärken entspricht. Also wenn Sie zum Beispiel viel mit Fotos machen, bietet sich Insta, Instagram an. Wenn Sie viel sprechen und gut sprechen können, bietet bietet sich ein Podcast an. Wenn Sie unglaublich gut aussehen und gut vor der Kamera wirken, bietet sich ein YouTube-Channel an. Wenn Sie kurz und knackig und provozierend sind, dann bietet sich Twitter an. Also überlegen Sie sich, welcher Kanal entspricht Ihrer persönlichen Stärke. Als zweites sind Sie dann auf diesem Kanal digital präsent. Das heißt also, je nachdem, was für ein Kanal das ist. Auf Instagram sollte man mindestens einmal am Tag posten. Ein Podcast sollte man mindestens einmal in der Woche posten und so weiter. Das heißt, überlegen Sie sich, wie können Sie konstant präsent sein. Als drittes erweitern Sie konstant Ihr Wissen, damit Ihnen der Content nicht ausgeht, weil die Community, die bildet sich mit Ihnen natürlich ständig weiter und wenn sich die Community weiterbildet, müssen Sie natürlich als, als Spitze dieser Community auch Ihr eigenes Wissen weiterentwickeln und selbstverständlich ist es gut, wenn Sie auf der Plattform, wo Sie sind, auch mit anderen Experten sich vernetzen und gegenseitig Reichweite einander geben. Und ich möchte Ihnen zum Schluss ein Beispiel geben, wie ich mein digitales Experten-Image ähm, auf gebaut habe in den letzten zwei Jahren und das ist über meinen Podcast Menschen überzeugen. Dieser Podcast Menschen überzeugen ist absolut kostenlos. Das heißt also, ich veröffentliche immer dienstags und freitags eine Podcast-Folge. Manchmal ist die Podcast-Folge mit mir als Solo-Folge über die Themen Rhetorik, Argumentation, Verhandeln, Präsentieren und so weiter. Und die anderen Folgen, das sind dann Interviewfolgen, wo ich, wie ich gerade gesagt habe auf dem letzten Slide, wo ich mich mit anderen Experten vernetze und wir manchmal auch einander die Bühne geben, dass die Experten bei mir auftreten können und dann haben sie halt ganz viele 10.000 Menschen, wo meine Leute zuhören können und umgekehrt äh, nutze ich dann die Reichweite meines Gastes, wenn ich dann bei ihm im Podcast bin. Und mittlerweile, und das freut mich natürlich sehr, ist mein Podcast Menschen überzeugen. Ich habe ihn Anfang letzten Jahres begonnen, also jetzt nach ungefähr 18 oder 20 Monaten ist das der größte und der beliebteste Rhetorik-Podcast in Deutschland, Österreich und Schweiz geworden. Das freut mich natürlich, weil dieser Podcast ebenso regelmäßig erscheint, weil ich mein Wissen dort kostenlos teile und weil natürlich ich auch spannende Gäste habe. Und wenn wir uns nochmal angucken, was ich zuvor gesagt habe, digitalen Kanal aussuchen, es ist ja klar, da ich gut reden kann, ist es für mich sehr gut, wenn ich ein Podcast-Format habe, wo ich einfach mal 10, 20, 30 Minuten sprechen kann und das ohne große Schnitte zu haben und ohne mich groß vorbereiten zu müssen, weil ich ja Rhetoriker bin und das ist das Einzige, was ich sehr, sehr gut kann, nämlich gut sprechen und Inhalte einfach vermitteln. Das heißt, ich habe den digitalen Kanal ausgesucht, ich bin digital präsent, also ich veröffentliche zwei Podcast-Folgen in der Woche. Ich erweitere mein eigenes Wissen. Klar, das machen wir als Experten sowieso immer. Hoffentlich, dass wir dann Bücher und weiteres äh, konsumieren. Und ich äh, vernetze mich mit anderen Experten in diesem Podcast. Das heißt also, ich bin immer im Austausch und jede zweite, dritte Folge bei diesem äh, beliebten Rhetorik-Podcast Menschen überzeugen ist eine Interviewfolge. Und das war natürlich mein Beispiel, was mir zukommt. Wenn Sie beispielsweise eher kurz und als Text es haben wollen, dann positionieren positionieren Sie sich natürlich als Twitter-Experte. Natürlich in dem anderen Bereich fangen Sie auf jeden Fall mit einem Kanal an, dass Sie nicht gleichzeitig auf 1000 Hochzeiten tanzen. Und dann mit der Zeit, also bei mir hat das so eineinhalb Jahre gedauert, bis ich dann alle anderen Rhetorik-Podcasts abgehängt habe. Es dauert schon ein bisschen natürlich, bis Sie dann äh, zu den, ich würde mal sagen, drei oder fünf Besten gehören. Und wenn Sie aber konstant dranbleiben, dann wird Sie die Community belohnen. Die Leute werden abonnieren, klicken, liken, teilen und dann werden Sie immer äh, wichtiger und immer größer digitaler Experte. Und das war auch schon mein letzter Teil. Und jetzt, wie ich vorhin angedeutet habe, macht das Sinn, zwischendurch auch mal sich einen Vollbildmodus zu zeigen. Und hier bin ich wieder. Ich habe also meine Präsentation ausgeschaltet. Ich bin bei 22,5 Minuten, Jana. Also fast auf die Sekunde.
0: Aber hallo, du, von einem Profi habe ich das natürlich erwartet, Blatt, gell? <lacht> Also riesiges Kompliment und Wahnsinn auch zu deinem Podcast, weil ich weiß natürlich wirklich, was das bedeutet. Und das, was du da in den letzten Monaten geschaffen hast, ist natürlich super. Ich kann es Ihnen nur wärmstens empfehlen, liebe Teilnehmer. Ich habe natürlich selbst schon gelauscht und ich glaube, Sie haben das ja eben schon wieder wahrgenommen. Der Vlad ist natürlich jemand, der sprüht und der strahlt. Und egal, ob er einen Gast hat oder ob er es selbst ist, ist es immer wieder genial. Also super. Lieber Vlad, ich gehe natürlich jetzt so ein bisschen in den Chat. Ich muss jetzt runterschauen. Ich habe hier meinen Laptop stehen.
1: Das dürfen wir
0: Aber ich habe die, die eine Frage war nämlich, äh, wie das erste Gebot, wie das nochmal war. Und das ist auch das Gebot, was auch mir am allerschwersten immer fällt in diesen Webinar rein, weil in die Kamera schauen und ich habe unterhalb oder dahinter dann einfach den, meinen Gast und ich, ich bin immer, ich versuche dann immer runterzuschauen. Ja. Also, äh, lieber Teilnehmer, das erste Gebot ist, immer in die Kamera schauen, zu 99 Prozent. Aber das ist, glaube ich, die größte Challenge auch überhaupt. Ja, denke ich, oder?
1: Auf, auf jeden Fall und äh, also mir fällt das mittlerweile einfach, weil ich habe jetzt ungefähr 30 Online-Kurse aufgenommen, also ich habe mich an die Linse gewöhnt ja. und für die Leute, die jetzt nicht so häufig vor Kamera stehen, ein kleiner Tipp ist es, auch sich einfach einen Pfeil dran zu kleben mit einem Post-it, äh, der Richtung Linse zeigt, das heißt, man macht den Laptop auf und dann denkt man auch daran, ich muss jetzt in die Linse schauen und nicht auf den Bildschirm und nochmal, wenn ich zuhöre, dann darf ich, also wenn du zum Beispiel sprichst, dann darf ich schon nach unten schauen damit ich auch etwas von dir und deiner Körpersprache mitbekomme. Aber wenn ich selber spreche, dann idealerweise, vor allem wenn dann so wie bei uns jetzt gerade 70.000 Leute zuhören, die wollen natürlich unseren Blickkontakt.
0: Genau, okay, super. Lass uns ein bisschen mit der Fragerunde auch starten. Ähm, hier kam die Frage, gibt es einen merkbaren Unterschied zwischen professionell aufgenommenen Videos oder einem unmittelbar selbst aufgezeichneten mit externem Mikro- und Kamera? Ähm, ja, und die Frage ist, wurde als Hintergrund, das interessiert mich für ein voraufgezeichnetes Video für eine Online-Konferenz.
1: Mhm. Okay. Also die Sache ist, dass die Smartphones, ich weiß jetzt nicht, was der Fragesteller für eine Technik hat, dass ja. die neuen Smartphones so gut sind, dass es absolut ausreicht, das auch voraufzunehmen, zum Beispiel mit einem Smartphone. Man sollte natürlich darauf achten, dass der Hintergrund professionell ist, dass die Belichtung auch professionell ist. Also es gibt noch natürlich in meinem Online-Kurs viel mehr kleine Tipps, wie man noch professioneller aussieht. Aber im Grunde, wenn man ein neues Smartphone nutzt, beziehungsweise irgendein externes Mikro, dann ist es auf jeden Fall gut, genug. Also man muss jetzt nicht unbedingt ein Mikro für 2.000 Euro und eine Kamera für 4.000 Euro haben. Plakativ gesprochen reicht ein externes Mikro für 35 Euro und eine Laptop-Kamera, die sowieso schon da ist. Und es gibt ja heutzutage Tools wie zum Beispiel Loom, wo man auch kostenlos dann kleine Videos aufzeichnen kann. Also man kann quasi mit 35 Euro kann man schon ziemlich gut sein, aber wenn man Perfektionist ist und man gerade mal eben 6.000 Euro hinblättern kann, dann äh, geht das natürlich auch.
0: Okay, gut. Ich hoffe, die Frage ist soweit beantwortet. Äh, ja, du hast ja eben, du hast ja natürlich deine Regeln auch perfekt selbst, selbst befolgt und war ja eigentlich so mein Anliegen, einfach deinen Online-Kurs auch noch ein bisschen vorzustellen. Du hast das ja super gemacht und die Frage ist hier auch tatsächlich, ähm, geht natürlich eher in ein Training, ob du das denn auch äh, in englischer Sprache machst.
1: Ja, also der Online-Kurs, das ist natürlich voraufgenommen, der ist in deutscher Sprache, aber falls sich jemand für ein englisches Training oder einen Impulsvortrag interessiert, ich spreche natürlich auch Englisch, liegt auch daran, dass ich in New York meinen Masterabschluss gemacht habe. Also das gibt es jetzt nicht voraufgezeichnet, aber mich gibt es ja natürlich auch online und live und insofern einfach Jana schreiben und dann kriegen wir das auch hin in englischer Sprache. Russisch wäre übrigens auch möglich, ist meine Muttersprache, aber das ist in Deutschland doch echt selten gefragt.
0: Okay, super. Ich Also liebe Teilnehmer, gerne Fragen stellen. Ich habe natürlich immer ganz viele Fragen, weil ich habe ja, lieber Vlad, bei dir jetzt noch eine völlig neue Fähigkeit auch wieder wahrgenommen. Du warst ja für mich tatsächlich auch immer so dieser Rhetorik-Spezialist im Direkten und äh, großes Kompliment, weil du jetzt natürlich auch einfach dich komplett auf diese neue Zeit eingestellt hast und dich auch wirklich in diese ja, digitale Rhetorik eingeübt hast, aber ich habe ja schon viel erlebt, aber du machst das mit sehr klaren Hinweisen und Tipps. Lass uns aber trotzdem vielleicht nochmal, das waren ja jetzt viele technische Themen auch, gibt es für dich so, 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 so ein Icebreaker, also wo du sagst, Mensch, wenn sie das in so einem Online-Meeting mit reinnehmen, wirklich von der Rhetorik, von der Kommunikation, von der Wortwahl her, hast du da noch so ein, zwei äh, ja, Gemix für uns, Puzzle? Ja,
1: ja, klar. Also ich glaube, wenn wir einen Teil unserer Persönlichkeit zeigen, dann ist das etwas, was auffällt und was auch die Menschen sich merken. Also das heißt, wenn wir nicht zu offiziell und zu perfekt sind. Ich habe einmal einen Vortrag gehalten vor Gerd, Gerd Kulhavi. Und das war echt spannend. Er hat mir ein Feedback gegeben, was ich noch nie bekommen habe. Ich habe, glaube ich, in Nürnberg gesprochen. Und er hat mir das Feedback gegeben. Wladislaw ich muss dir eins sagen. Perfektion schafft Aggression. Das heißt, der Vorwurf von ihm war, dass der Vortrag irgendwie zu perfekt war und da gab es keine Reibungspunkte. Und das habe ich natürlich mir hinter die Nase geschrieben und auch hinten auf den Rücken tätowiert, dass es nicht zu perfekt sein darf. Und deswegen ist es immer gut, so kleine Momente einzufangen, die unsere Persönlichkeit teilen. Und deswegen habe ich auch nicht umsonst, beispielsweise am Anfang, als wir geredet haben, gesagt, ganz oben, da bin ich ganz offiziell angezogen, mit einem dunkelroten Anzug und unten habe ich natürlich eine Standard-Haushose, schlabbrig und schwarz an, mit der ich durch mein Wohnzimmer spaziere. Sieht ja eh keiner. Das habe ich ganz bewusst gemacht, weil das ein Teil auch meiner Persönlichkeit zeigt. Ich bin zum Beispiel jemand, der tritt schon professionell auf, aber ich übertreibe es nicht mit der Professionalität. Und diese persönliche Note, das zu teilen, das ist immer gut. Und ein zweiter Tipp, weil du ja auch nach ein, zwei tipps gefragt hast, Jana, ist der Punkt, Persönlichkeit zeigt man natürlich auch durch seine Umgebung. Das heißt also, das ist jetzt kein digitales Bild. Ich bin jetzt nicht vom Greenscreen, sondern das ist einfach mein Wohnzimmer hier in München. Und da habe ich ein paar Bilder. Dann gibt es das Lama in Gelb. Dann gibt es eine Eule. Sieht man ganz verschwommen. Und das ist auch immer ein schöner Tipp, dass man also nicht zu perfekt, also da erinnere ich mich immer an Gerd, eben so ein tolles Bild hat, sondern dass man einfach die echte Welt zeigt, wo wir gerade sind. Natürlich gibt es Ausnahmen, weil manchmal sind wir vielleicht unterwegs oder manchmal es sieht es einfach sehr chaotisch aus. also das kann man schon machen. Also manchmal habe ich auch so ein Hotelinterview und denke mir, irgendwie ist der Hintergrund nicht so schön für ein Podcast-Interview. Da mache ich mal so so ein, so ein Pseudobild hin. Aber grundsätzlich würde ich auf jeden Fall empfehlen, bei dem Standard-Spot, wo wir alle immer im Zoom, im Zoom Meeting sitzen, dass ich dann auch die Realität zeige, weil die Leute mögen es, wenn es nicht ganz perfekt ist. Und da danke ich nochmal Gerd. Also liebe Grüße, Gerd, wenn du das gern. irgendwann siehst. schafft Aggression, das habe ich mir hinter die Ohren geschrieben. Und deswegen mache ich diese Bemerkung und zeige auch meinen Hintergrund, weil wir damit natürlich auch Teil unserer Persönlichkeit offen zeigen.
0: Das ist sozusagen dieser digitale Smalltalk, oder? So könnte man das ja fast äh, so ein bisschen bezeichnen. Ja, schön. Genau, genau. Lieber Blatt, ich schaue auf die Uhr 11.31 Uhr. Es ist schon wieder vorbei. Ich habe noch eine letzte Frage hier im Chat. Dieses Aufzeichnungsprogramm, von dem du gesprochen hast, das nannte sich Loom, korrekt?
1: Genau, das hat auch eine kostenlose Version, L-O-O-M. Und man kann aber natürlich auch mit Zoom, das ist Z-O-O-M, natürlich auch ein Einzelmeeting mit sich selber machen und dann sich selber aufzeichnen. Also heutzutage gibt es viele Möglichkeiten, Bloom oder Zoom oder Bloom oder Foom. Also da finden wir sicher was Kostenloses auch im Netz, wie wir uns selber aufzeichnen können.
0: Wunderbar, ganz, ganz lieben Dank. Lieber Vlad, ich sage einfach nur Danke. Schön, dass du heute zu Gast warst. Hören Sie sich den Podcast an? Wann kommt eine neue Folge?
1: Jeden Mittwoch und Freitag. Das heißt, morgen kommt die nächste.
0: Ja, wunderbar. In dem Sinne, schönen Donnerstag allen und bis morgen.
1: Danke, danke nochmal für die Einladung und allen ein digitales rhetorisches Feuerwerk bei der nächsten Online-Präsentation.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes.